0: 限界なだに立つ虹リスナーの皆さんにアニャンセヨ九月十二日火曜日の限界なだに立つ虹マルコムのお母さんことキミヨスンですソウルナイスことキマーソンです日中はまだまだ暑い日が続くソウルですでも今日のソウルの最高気温は29度あさって水曜日は27度の予報です。はいもうだんだん,だんだん日中の気温も30度を下回って秋に向かっていくのかなという感じはするんですけども、はい、で,もでも我が家は夜中に扇風機まだつけてます。ああ夜,夜中じゃなくても夜の間もつけてますつけて,、うん、つけてますつけてますやっぱり、うん、うちがちょっと異常なのかなというちうちの中がやっぱり夜になっても熱気が外の方が涼しい,涼しいですよね、うん、外は涼しいよあやっぱりあじゃあよかったんだ私はうちだけじゃないの扇風機こんな夜通しつけてるのとか言ってたんですけどもいや外を歩いてると別に涼しいんだけどうちの中はなんかまだムッとするよねそういう感じですよね、うんうん、それがだんだんだんだん、まあ、和らいでくるんじゃないかなというふうに思います、はいはい、さて今日はですね、日本でキンパって呼ばれてるんですけれども、韓国のキンパの話題です。はいはい、あの韓国式のまあのり巻きなんですけれども、もうリスナーの方あ食べのくな方もね多いんじゃないでしょうかね、うん、思います。でそのキンパがアメリカで大大大ブレイクしてるという話題を持ってきたんですけれども、ねはい。はい、あの正しくはこれ冷凍されたキンパンなんですってね。これ私ね、テレビでやったの見ましたまさに。私もそのテレビ見ました。で、おいし、結構美味しそうだなと思う。思<笑>美味しいって言ってましたよ。うん、でもあれ、冷凍でしょ、うん、で、食べる時には、その自然解凍で食べて、あの味が出るんですかね。自然解凍じゃなくて、レンチンなんですよ。レンジでチンするの、えー、でもレンジでチンするとなんかグニャっとなっちゃう,よ、ね、そう海苔とかがしけちゃうんじゃないかと思うんですけども案外、普通だったのっていうのは私、この話題をやろうと思って一体どんな感じなのかなアメリカで売ってるやつだから私は食べられないかな、えー、と思って、えー、見たらあのアメリカに住んでいる日本の方も食べてて、えー、ブログとかですごい話題になってたんですよ。えーうん、それでレンジで同じこと言っててレンジでチンしたらぐに,ぐにゃぐにゃになるんじゃないかと思った、うん、みんなそういうこいやーおいしいって、ね、なんか特殊な技術があるのかなどうななのかな、ねはいあのー、そのアメリカのなんか大型スーパーマーケットチェーンのトレーダー・ジョーズというところがあるんですけども、はい、そこで先月初めから販売されるようになったということなんですね、うん、でこれ販売されて2週間で100万本売り切れたっていうことなんですけどもすごいよねはい。でまあアメリカ全域に500余り店舗があるんですって、はい、あのスーパーがでも買い占めね一人で<笑>いくつも買ったりだとか開、うん、店前に何か列が作られたりとか、ね、すごいフィーバーぶりらしいですよ。あの金ぱプって韓国では普通に売ってるのって美味しいんだけど下手すると傷みやすいってそうなんですよそいい。それがアメリカまで行ってえできるのっって思思ううと思っちゃうよねでもそのテレビ見たら、うん、あれですよねその業者さんが工場で作ってるあそこほら地方なんですよねそうソウルじゃなくて全然有名じゃない中小企業みたいなとこだったそうそう中小企業ですあの、うん、京山北道の久美というテ、まあ、グに近いところなんですけれども、うん、食品メーカーが作ってすぐになんか冷凍してましたよねしてたしてたうん、うん、あいやあれであのレンチンしたら食べられるのかっていう感じだったんだけどだからあれで船に乗っていくわけねとか思いながらね見てたら大丈夫です,そうなんですですよねでね、ただ中身も結構なんか充実してたじゃないいろいろ入ってたよね、うん、油揚げが入ってるのが美味しそうだったああはいはいはい油揚げとあと人参、ほうれん草しいたけごぼうたくあんって私がテレビ見た時はこれが入ってたんですけれども、はいはい、まあ大体そんなような感じらしいです、はい、とにかく野菜中心なのねいうのはこれアメリカに肉類を輸出するのがすごく難しいかったからなんですって。なるほど、なるほどね。それで、うん、あの普通牛肉入れたりするんですけれども、うん、でハムとか、それで、そうなんですよ。それで、それをやらないで、あえてこういう野菜中心にしたら、むしろアメリカでほら、あのビーガンの人とか多いじゃないですか、うん。ヘルシーなのね、好きですからね。そうそうそうそう、グルテンフリーとかね。はい。そうそういう人たちが最初になんか反応があったらしいんですよ。へえ。うん。それになんか安いみたいですよ。値段が,値段がこの冷凍金パンが1本3ドル99セントなんですって、はいはい、でそれがおよそ 5,400 ウォンなんですってうんだからおよそ4ドルするものが 5,400 ウォンですから私よく知らなかったんですけれども日本にもあるんですってね冷凍の。キンパへー知らない見たことないアメリカよりずっと先にあったんですってよ売れてんのかしら売れてないんじゃない結構売れてるんですってよ食品大手の CJ が今年3月あのビビゴっていうブランドあるんですけれども、はいはいはい、そのビビゴというブランドで、ね、キンパ出してるんですって冷凍で冷凍で、うん、うんで日本現地の工場で生産してるんですってよ値段はえーとね値段はね野菜が500円、うんでプルゴギとキムチチーズが550円おにぎり1個に比べるとちょっと高いよねでもおにぎりよりはいろんな野菜入ってるじゃないあまあねうん、うん、それに CJ 側ではなんて言ってるかというとこのアメリカで売ってるのより安いじゃないかみたいなことだってれてです<笑><笑><笑>そりゃ中小企業に負けられないよね CJ としてはねいやでもびっくりですよねそういうところを開拓したっていうのね販、うん、路を開拓したっていうのもそうだし、うんうん、韓国の中小企業なかなか頑張ってるじゃないかっていうふうに思いましたねはい、はい、今日の一曲目をお送りしますドラジョでサイダー<音楽>はい、今日の一曲目お送りしましたドラジョでサイダーでしたこれサイダーの曲の中に歌詞が遠足には金パップとサイダーっていうそういう歌詞が、うん、<笑>あるんだそうです。いや遠足に金パップは分かんないけどサイダーか。まあね、そっか私は持って持ってったことないけどな普通は牛乳とかいいんじゃないかな子供だから私は無機だったかなとか<笑>、ね。まあとにかくそういう、はい、ねねまあそうなんだそうです。はい、はい、それでは今日最初の便りご紹介します。えー、メールでいただきました工藤裕弘さんです。北海道暑すぎます、ね<笑>はい、マルコミの母さんアリスさんあせよ。日本はお盆を過ぎれば涼しくなるとよく言われてきましたが今年はそうもいかないようです8月22日の放送を聞いているとき私の住む札幌市の最高気温は 36.3 度と観測史上最高気温を叩き出しました北海道は住宅でも学校でもエアコンの普及率がとても低いため一部の小中学学校校校ででは臨時休校になる学校もあったこと10年住んでいる私の家もエアコンはなく今まで何とか夏を乗り切ってきましたが一緒に住む母がさすがに我慢できなかったのか最高気温を叩き出す1週間前に扇風機とサーキュレーターを購入し現在、北海道の残暑をしのいでいるところです。私は暑がりなのですが冷房の風が苦手で寒暖差で体調を崩してしまうのでなるべく体を冷やさないようにしており食べるものも食欲がない時こそ暑くて辛いものを食べて思い切り汗をかいてしまう方が好きですとにかく今は美味しいサムゲタンかユッケジャンが食べたいですと
1: いうことです。
0: あの札幌の最高気温36度超えたってニュース韓国でもやってましたよね、うん、ありましたありましただってすごいショッキングなニュースでしたよねそうみんな涼しいから北海道に夏に行くのに北海道で三36度じゃちょっとあんまりですよね、うん、あのニュースが出てから私周りからよく聞かれましたよ北海道って暑いところだったんだっけみたいな<笑>ね、うん、やっぱりこれ異常気象ですか異常気象だと思いますよね、うん、あだととしたらちょっと憂鬱ですよねそ憂鬱でしょう,言うつですよね、うん、あでも本当に何つうのかなあの夏も涼しいからエアコンの普及率って低いんですね、うん、札幌そうでしょうねただきっとワ,ワニさんの住んでらっしゃる釧路の,のこっちの方は夏でもあんまり上がってなかったみたいね気温ねさすがにこんこ三36度はいかなかったような、うん、そちらはね、うんうんうん、まあ道東の方はまああれなんですけども、うん、札幌でも36度はびっくりですよね、はいうんうんうん、やっぱり普通がいいですよね今はちょっと残暑大丈夫ですかね今は落ち着いてるですよねさすがにね,ねあの先週もこの暑い,、ね、暑い夏の話が出た時に、はい「私は人生でこんな36度とか7度とか8度とか経験したことがない」って言ったら「隙、はい、間さんすごいこと言ってたよ何て?なんで」「安どん市が韓国の安ど氏市が39度になった時があったんだって何年か前に、はい、わざわざその日体験しに安どまで行ったんだって月間さん車をて<笑>一人でそれ体験しに一人で<笑>それでさすがに暑かって頭がぼーっとしてちょっとだけ歩いてすぐ戻ってきたってもそんな話聞いてもそれ本当の話ですよね本当クエイチーフと<笑>私呆れ返っちゃって何も物が言えませんでしたなんか私もどういうふうに反応したらいいかちょっと呆れて<笑>物が言えないなんとも隙間さらしいというか<笑>そうもう皆さん隙間さんにいけきれいのって言わ三十九度を体験してきたさん。体験してきた。すきまさん。わざわざ体験しに行ったという。すごいね、そのなんか好奇心がすごいなと思いましたけどね。そういうの好奇心って言うんですね。<笑>はい。物好きとかね、<笑>言うんでしょうね、<笑>日本語だとね。はい。はい<笑>次のお便りです。はい、はいラジオネームアイビーの相方さんからいただきましたはい火曜日、限界などの丸亀さんアリスさんこんにちははいアイビーの相方です、はい、日本では暑い日が相変わらず続いております<笑> 8月初めに5年ぶりにソウルに行きました噂にたがわぬ暑さでしたねはいソウルから戻ってきたら近所のスーパーでこんなものを見つけました飲んだ感じは水冷麺食べる際にキムチを混ぜ最後に汁をすすった時のようなピリッとする味でした韓国にももこういういいののあるのですすかか。ね。売っていたら飲まれまれそういえば日本の韓国料理屋さんに行けばどこにでもあるチョレギサラダは韓国にはないと聞きましたナポリタンはイタリアではなく日本で作られたものですがこれと同じですかねということでありがとうございました、えー、飲んだ感じがするというのあー飲む冷麺すごいね。うん。そのここれれががっていうのがねこれなんですよ飲む冷麺って書いてあって、うん、ドリンクタイプなんですよだから多分冷麺のスープをこういう缶詰にしたものかなっていう冷たくして飲んだら美味しいかもねさっぱりしてあ,あれがさっぱりする感じですかね<笑>私はあんまりお水飲む方がちょ,っちょっと甘酸っぱい感じで<笑>ほらなるほどねあのほらお酢をそのまま飲む方っているじゃないですかだからそういうのにほら飲みずっていうのがあるから、うん、それをみたいな感じで飲んだらいいかもよ。あれとはかもう薄飲むのとはあんまりかん<笑>違うと思うんですけど<笑>まあとにかく、うん、はいあのでも日本韓国は売ってないですよね売ってない見たことないとんンシム、うんが作ってました。伊藤園とお茶の会社だよね。お茶ですよね。日本茶だよね。有名なお茶の。なんでこんなもん作ったんだろうね。こんなイノウシムと一緒にコラボをしたみたいなんですけども。面白い。問題は売れてんのかしら。ねえ。いろんなの出てますね。すごいね、うん。アイビーさんは飲んだんだよね。わざわざね。相方さんね。うん。うん、いやなるほど。はい。はい、でチョレギサラダって韓国にはないと聞きましたって。チョレビサラっってどういういいのあ先輩知らないやっぱり、うんうん、サンチュでもそのサニーレタスでも作るみたいなんですけれども、うん、ごま油ベースの塩味ドレッシングがかかったサラダのことなんですで、焼肉屋で定番なんですよ日本で要するにごま油の,このあれが強い醤油うゆ味なんて塩味のドレッシングなのなんですって。へで日本の食品メーカーであるエバラ食品がチョレキサラダという名前の韓国風ドレッシングを販売したことがきっかけでその言葉が広まったそうですっていうふうに福島県郡、うんえー、町のホームページに書いてありましたへえしそうですねで韓国は焼肉屋さん行くと、うん、まずはあの唐辛子が入ってるそういうねなんつうのこの即席サラダみたいなのも出ますよね。ネネギギとかほらネギをほららをこう細く切ったやつとか、はいはいはいはい、あとはサンチュねサニーレタスを一緒にこうやってねあ、うん、えたものみたいな、うん、やっぱりちょっと赤いもののが出てきますよね、うん、あのこの「チョレギっていう言葉についてなんですけども、うん、今クイーンチーフがからの情報で、はいはいはいはい、これはあの方言じゃないか、うんうん、韓国のね、うん、そこから来てるんじゃないかってことでした。でで方方言何のののことなのプサンの方で確かチョレギっていう風に、うん、その先ほど私たちが焼肉屋で韓国で定番で出てくるサラダのことを話したじゃないですか。はいはい、そのことを、それの和え物のことをチョレギみたいなことを言ってたような気がします。あ、あの長ネギを千切りにして、あの唐辛子。でこれ,すです、ね、それにサニーレタスもちょっと混ぜてたりする、はいはい、あの和え物のことをチョレギ。というふうに言ってたような気もします。で、手グレはなんかチョレギ手<笑>グレも言うんですってね。そういう風にね。じゃあ、それが言ったのかもしれないのよね。由来かもしれないですよ、ね。そう、エヴァル食品さん、それを念頭に置いて作ったのかもしれないね。このネーミングをしたのかもね。そういえばっていう感じで、今、あの、ちょっとあの、ヘインちゃんから聞いて、目から鱗でした。は<笑>いはい。<笑>言っちゃなよ、ドットコリア、火曜日の言っちゃなよ、ドットコリア、あじゅまの井戸端会議の時間です。あじマの井戸端会議は、あじマのレーダーに引っかかった話題を、あじマの目線で掘り下げ。あじマとしての考えを、皆さんと分かち合っていく時間です。はい、今日はですね、最近ちょっといろいろね、ニュースになっている死刑制度についてのお話なんです。はい、はい、はい。あの韓国では死刑自体は維持されて。いて実際に判決も行われてるんですけれども、うん、執行はもう猶予されていますそうなんだよね、うんうんうんうん、たくさんいるんでしょ結構このいますね。判決さを受けた人も結構いるんですけれども、はい、執行はされてないっていうことですよねですから何人もその終身刑みたいな感じで,いしです、ね、そういうことです、はいはい、であのいつから死刑が執行されなかったかというとまあ、1997年、うんこれでこの年に23人が処刑されたのを最後に、えー、と死刑のの執行といいうのはまあ途絶えているわけです、うん、ただ、それ以降もいいろろ連続殺人事件だとか凶悪な事件がいろいろ起きてるじゃないですか、はいはい、でそのためにやっぱり死刑っていうのは復活させなくちゃいけないんじゃないかとか、うんうん、いやいやいやいや今は世界,の世界的な流れで死刑はなくなってるんだよみたいなねいろんな議論になってるんですよね。で一旦憲法裁判所ではこれまでで二度死刑制度は憲法に合致するという判断を示しています、うん、うん。で凶悪な事件を起こした犯人を厳しく罰しなければならないっていうねそういう意見は少なくない状況ですで処罰が軽いから凶悪な事件がこんなに起きてるんじゃないかみたいなね、うん、そういう意見もありますし死刑制度があれば社会に警鐘を鳴らすことができるんじゃないかね、ちゃんと執行されてればっていうそういうことですよね。であのこれについてはあの世論調査を行ったは結果があるんですけれども、はい、韓国の「連合ニュース」と「連合ニューステレビ」が今月全国の18歳以上の男女 1,000 人を対象に共同で行った世論調査では死刑の執行の再開に「賛成する」が 74.3% に上っていました。はい、うん4人中3人が死刑の執行に賛成だと回答していたことになります。あの日本だと確か法務大臣が犯行を押せば日本では死刑が行われてますよ、執行も実際にされてますよね。えー、で韓国は執行が法律で禁じされてるとかそういうわけじゃないんでしょじゃないです、どうして判決はされてるんですけれども、うんね、そこはちょっと。うん、うんでやっぱりあの死刑執行には慎重を期すべきだという意見もなかなかあるわけです。はいうん、でこれもあのちょっととニュースになっているんですけれども仮釈放のない終身刑で死刑に変えることができるんじゃないかという意見もあるんですね、うんうん、実は韓国政府が仮釈放のない終身刑というのを死刑の代案として、まあ、示していて与党もまあそれ積極的にまあ動こうとしているわけなんですけれども野党はまあ慎重な立場を示している状況です。うんはいうん、で韓国の最高裁判所大法院ですね、はい、ここが死刑制度の廃止を前提に、この仮釈放のない終身刑っていうのは議論すべきだとして、事実上反対の意を表明している状況です。はい。うん。で、こうした中で、現在憲法裁判所では死刑制度が憲法の趣旨に合致するかどうかについて。三度目となる判断に向けて議論が行われているところです。うん、うん、先ほど二度はまあ憲法に合致するというふうに過去出ましたけれども、はい、今三回目です。はい。うん。で、それは。やはりここに来て、あの、この番組でもお話し,しましたけれども、通行人を切りつけるなどの通り魔犯罪が起きていたりとか。まあ、性犯罪とかも、結構起きてるわけですよね、はい。うん。そういったことから、死刑執行の再開に賛成する意見の方が、だんだんこう世論としては増えてきているわけです。はいはいうん、ですから、憲法裁判所の今回の判断に注目が集まっています、うんうんうん。で、実はその、韓国政府でも。少しずつちょっと動きが出てるというのかあ,のあるんですけれども韓国の法務部が死刑執行行施設の点検をううよう指示しました、はいうんまあ、これ先ほど言ったように97年以降死刑執行が途絶えてるって言いましたけれども、まあ、それだけ放置されてきたじゃないですかああの、うん、施設がですね、はいはいうん、政府がこれはいつでも死刑執行を再開できるというシグナルではないかというまあ見方も出てる状況です。うん、この議論が持ち上がった時に、うん、その今死刑が宣告された人が二十何人いてそうです、ね、長い人はもう20年近く刑務所の中にいらっしゃるみたいなんですけどそ,うです、ね、でその人たちの要するに一生の食費とか,なんかそういうのを考えるとすごい値段になるみたいなことも経済的というかそういう費用面でも、うんはい、問題になってるっていうことそういうことはあるでしょうねやっぱりね、うんうんうん、それなんか刑務所の中って随分あの快適みたいですねまあ中で作業はさせられるけどもでも3食ちゃんと食べられるしある意味では外の世の中で苦労してるよりもねいいのかなっていう方も中にはいるみたいねわざわざわざ戻りたいと思ってらっしゃる方も。それでなんかえー、と犯罪を犯す人もいるみたいですね<笑>、うん、もう1回刑務所に送ってくれ自分をみたいなそ,ういそれもなんか問題ですよねそうなるとね、うんうん、もうますます問題なんですけれども、うん、ただあの韓国では先ほど言ったように長い間ずいぶんあの死刑執行が猶予されてるわけなんですけれども死刑執行が行われなくなって10年目の2007年に国際人権団体のアムネスティ・インターナショナルによって事実上の死刑廃止国に分類されています。うんあはいはいうん、でまたあの、先ほどちょっとあの冒頭で言いましたけれども世界的にも死刑を廃止する国が増えてるんですね、うんうん、とかそうした中で死刑執行を再開させるのは時代の流れに逆行しているんだ。人権的にはそぐわないんじゃないかというそういう意見があるんですね。でもある意味でさあ、こうやってその悪いことをした人を死刑にするのはみんなで人権だと言ってるくせして、その悪いことをした人間はめったにたらに何十人も殺してたりするんだから、なんかおかしいよね。そうですよね。うんなんか殺した犯人をの人権を守ってあげてじゃあ殺された人たちはどうするのっていう気にねその家族はねそういうちょっとそういう難しい問題もあるんですけどもねだから難しいんじゃないですかねこれね、うん、死刑執行というのはね。うん、はい今日の2曲目お送りします。ジースが歌いますこう花はい今日の2曲目をお送りしました G スでう花でした。このジェスさんはそのブラックピンクのメンバーですよね。はいはい、ソロ曲でした、はい。ね、今なんか恋愛説出てた子だよね<笑>とか私ちょっといろんなおしゃべりをしてしまったんですけどね、あのイテオンクラスのね主演のことを<笑>っていうこういうゴシップが大好きなおばちゃんたちです。はい。はい、<笑>では後半のお便り、えー、ご紹介します。えー、千葉県流山市にお住まいの木村博之さんからいただきました。開局70年本当におめでとうございます。私は1974年前。後から KBS の放送を聞いておりまし,たしかし、別の趣味に興味を持ったり引っ越しや結婚など生活環境が変わってしまい長い間にわたって短波放送を聞くことがありませんでしたしかし10年ぐらい前から当時使っていた受信機などを整備して細々と短波放送を聞き始めました。KBS の放送は非常に良(笑)好(笑)に受信することができ、日本国内で流れているニュースではわからない韓国人の考え方や社会情勢を知ることができ、大変重要な存在だと考えています。KBS のますますのご発展とスタッフの皆様の健康を心からお祈り申し上げます。またキムアソンさんの声は優しくてわかりやすいので、すぐにわかりましたよ、ハートって書いてあります。ありがとうございます、キムラさん。ハートもありがとう。ハートまでいただいて、ね、お久しぶりにお便り頂い,いたのかな、うん、そうですね少なくても火曜日ではそうじゃないかなと思うんですけども、はい、でもまあ,あの10年ぐらい前からまた再開されているということなので、ね、調子をね、はいうん、でまたまああのお便りいただければ嬉しいなというふうに思いますで、はい、それにしてもこの70周年はもう反響が大きくて本当に嬉しい限りです、はい、私がまるで70周年を迎えたみたいです<笑><笑><笑>はい。ということで火曜日の限界な題に立ってつ日お別れの時間です。はい、お相手はマルグムのカナザコとケミアソンとソウルナリスことキマーソンでした。またの時間まで皆さん、アニオイゲセヨ。さようなら。こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送。KBS ワールドラジオです。